0: 小二，你们这菜品倒是给我说上一说
1: 。这头一道菜，网罗天下奇闻异事儿，博君一笑；第二道菜，国内国外要闻大事儿，一把抓；还请细一细品味。最后一道菜，说那社会现象，看身边小事儿，回味儿胡琼。Hello， 各位听众，欢迎您收听 FM 95.2 浙江师范大学校园之声。这里呢是新闻料理间，我是今天的主播王莹
0: ，我是今天的主播雨欣。嗯，那在节目
1: 之前呢，还是先向大家介绍一下我们今天新闻料理间的三个板块。首先呢，第一个板块，呃，趣闻快评，一起来看神操作。第二个板块呢，要闻速递，国内国外要紧事五分钟全知道
0: 。嗯，那么我们的第三个板块是历史杂货铺，今天我们来谈谈耳朵先生歌为名之歌的聂耳先生。那一段音乐过后，让我们正式进入
1: 今天的新闻料理间。好，那首先呢，我们来看一下第一个板块——趣闻快评。一起来看神操作：国庆长假最后一天，吐鲁番飞机上所有孩子都在写作
0: 业，一支笔、一杯茶、一盏灯、一个夜晚，一个奇迹。被误认为喊喊泉的喷泉，数百
1: 游客围着疯狂乱叫，喷泉表示：“能不能消停会儿了？”还。江苏徐州妈妈国庆诞四子，取名玉国、同
0: 兴、七岭、念安。玉国同庆，七岭
1: 念安与国同庆七岭念安袁隆平院士工作站正式成立，霸气发
0: 言：高产，再高产，更高产，越高产。曾经满腹经纶的我，现在只会说六六六啊。秋风瑟瑟，防丢耳机的耳环成为最 in 潮流。妈妈再也不用担心我的 AirPods 变成 AirPod 了。香港少年向国旗护卫队学员学敬礼，这敬完礼跑开的娇羞样儿。九后的自救报告：熬夜不运动是主因，不是我想熬夜，实在是这通讯太方便了。
1: 日本十九号恰逢满月，天文大潮，超级台风即将
0: 到来。上个月重创千叶也没走的美国军舰，我也要出海避避了。好了，第一个板块轻松的一句话新闻过后，让我们一起来到第二个板块要闻速递，国内国外要紧事儿，五分钟让你全知道。首先呢是第一条新
1: 闻，香港订立反蒙面法及时必要，即严正执法，发挥震慑作用。据新华社报道，五日，香港特别行政区长官林郑月娥四月召开特别行政会议，引用紧急情况规则条例订立禁止蒙面规则，以期恢复社会秩序，阻止暴乱。众多香港民众表示啊，香港暴乱已经持续了四个多月了，不但没有停止的趋势，反而呢在不断的升级，正常的工作和生活已经被严重的影响，财产和人身安全受到了很大的威胁。此番呢反蒙面法的出台，使得这四个月通过蒙面进行隐藏身份、逃避刑事责任的暴徒，再难以肆无忌惮地发发动暴乱行动。那特区政府呢？呃，律政司司长郑若华表示，订立反容面法绝不是限制言论自由和权利、和平集会和隐私权利，而是为了维护社会秩序和保障公众安全
0: 。拜登、特朗普相互炮轰，弹劾调查激化政治缠斗。据新华社报道，九号，美国前副总统、民主党总统竞选人拜登表示支持弹劾特朗普。而特朗普称其此番表态可悲。此外，因弹劾调查引发的政治缠斗正在多线升级，华盛顿笼罩在新的政治不确定性中。作为特朗普最大的竞争对手，拜登在集会发表演说，指责特朗普违背就职宣言，背叛，以权谋私，寻求外国势力干预明年的美国总统选举。面对拜登的言论，白宫迅速应对，采取舆论战进行防守，并在持续接到传票后转守为攻，表示启动弹劾调查违背政党程序，这几乎算是在法律层面上向国会民主党人宣战。部分学者指出，当前的华盛顿处在极端党、极端党派化的境地，现行制度已经难以阻止无休止的政治斗争。好，那现在呢？我们来看一下第三
1: 条新闻：土耳其开启跨境打击，两大目的恐难实现。据新华社报道，土耳其国防部九日晚宣布，土耳其军队已对叙利亚北部的库尔德武装展开军事行动。美国撤离驻扎在叙利亚北部的军队，给予了土耳其采取军事行动的决心。土耳其方面期望通过军事行动完成两大目的。一是打击被视为安全威胁的叙利亚库尔德武，二是解决困扰已久的叙利亚难民安置问题。但就现实来说，这两大目的都难以达成。首先呢，库尔德武装是美国的盟友，在战时和战后都得到了美国的武装装备援助，作战能力不可小觑。其次呢，伊朗、俄方表示，呃，尊重主权有重要的意义，即反对土耳其采取军事行动。美方也同样表达认为这是一个坏主意。至于难民安置问题，已在土耳其落地生根的叙利亚难民，面对充满不确定的安全区，是抱着抗拒的态度，并且呢，军事行动还可能会导致欧洲新一轮的难民潮。好，那接下来呢，我们来看一下第三个板块——历史杂货铺。那我们这一期呢，要走进的是耳朵先生戈维。民之歌，其实我们看到这个标题之后啊，就会想到歌为民之歌。其实我们现在，呃，习近平总书记他也是经常提出以人民为中心，是的。所以说，人民在我们这个不管是呃。国家的建设当中啊，嗯、还是在我们建党当中，都是非常重要的。嗯、那其实我们呃，今年是建国七十七十周年。那在国庆期间，会经常出现嗯、呃、在一些严肃的场合，然后所有中国人都会唱的歌。然后听到这首歌呢，我们所有人都会肃然起敬。其实这首歌答案应该就出来了
0: 。对，我想所有的人听到这儿的时候都知道，那这一定是我们的国歌《义<对>勇军进行曲》。嗯，所以呢，我们今天要聊的是我们。《义勇军进行曲》的一个作曲者，我们的聂耳先生，嗯。那其实《
1: 义勇军进行曲》呢，这个名字可能相比于国歌来说，对于某一些人、某一部分人还是有一点陌生的。嗯，那这个歌声其实啊，所有中国人应该都是非常的了解，非常的慷慨激昂，同时呢，也是激励着当时英勇奋斗着的人民。嗯、呃，所以呢，这这首歌它的作曲是叫聂尔先生。嗯，那我们今天，嗯、呃。就来聊一聊聂尔先生他是如何创作，或者说他的一个呃生平
0: 经历。嗯,嗯，那首先呢，我们先来看看他非常小的时候。我们知道这种伟大的音乐家，他小时候一定都是非常的为音乐而痴迷的。聂尔先生也是这样，而且呢，他出生是在一个特殊的日子，是在一九一二年的情人节。当时呢，距离除夕只有两天了。他呢，出生在昆明，而且当时他的名字是叫聂守信的。嗯，那个时候啊，也是咱们的这个是中华民国初，那个时候是刚刚建立，那国内的总统改换下台，北洋军阀也是在混混战中的，可以说那个时候是社会动荡不安吧。一九一六年，聂尔先生家里面的顶梁柱父亲又病故。这么大的一个家庭，仅仅靠他的母亲支撑着。那我相信，就这一段经历呢，对于聂尔先生来说，肯定也是看到了很多民间的疾苦的。对，其实他拥
1: 有这么高的一个创作天赋，我觉得还是和他小时候的这种经历也是有关的。因为其实，嗯<对>、呃，之前我听过一句话说，没有在长夜痛哭过的人，他不足以谈人生。所以我觉得，嗯、呃，聂尔他能够写出这样一首伟大的。歌曲，嗯，其实他的经历肯定和普通人是有不同之处的。那其实聂尔呢，他在小学的时候，他成绩非常的优异啊。但是后面他由于因为呃父亲病故，然后就靠母亲一个人支撑着，所以所以说，呃，可能在从小从小的时候呢，就呃就是被迫，比如说像一些转学呀这种事情，在他身上还是。必然发生的对，对。但是他从小其实就表露出了他对音乐
0: 的这样一种喜爱，嗯、呃，不然的话他后面应该也不会创造出，呃、嗯，这么伟大的作品。而且当时因为家境困难嘛，所以他学音乐是怎样学习的呢？是跟邻居的那个木匠，嗯，然后跟他学习一些民族乐器，包括什么竹笛啊、二胡啊、三弦啊、乐琴等等。所以当初他对于这个民间乐器接触是很多的，嗯，在校期间还被选为该校的一个。学生自治会会长，还有学生音乐团的指挥等等，而且啊，那个时候尼尔先生还荣获了该校第一号的学生奖状。嗯，后面呢，他是在二五年的时候吧，刚好是他小学毕业，那他也是考入了云南的第一联合中学。生于战乱时代的他，干了不少进步青年做的事情。呃，一九二七年又参加了什么中国共产主义青年团所组织的一个外围组织读书会等等等等。嗯，所以这些经历应该都
1: 是为他之后的这样一种艺术生涯，可以说做了一个很好的铺垫。嗯、是的。嗯，那他在一九三零年的时候呢，是到上海走上。一个上海的漂泊之路，那个时候他经过朋友介绍啊，就参加了一个上海中共地下党所领导的进步发群众组织，嗯，其实这个组织可能我们现在听起来有点陌生啊，它其实是一个反帝大同盟。那在第二年的四月呢，聂耳就报考了明乐歌剧社。那个时候，呃，有一位主考人，他叫李景惠。那个时候也是慧眼石英才啊，就破格录取他为乐队的练习生，并且呢，成为了一名小小提琴手。当时呢，呃。就是李景辉就为他取名为聂耳，他之前是叫聂守信，所以这个时候呢就改名叫聂耳。嗯，所以他在系统的学习了这些大量的乐理知识啊，包括钻研了许多传统的经典戏曲以及中外的音乐名作之后呢，聂耳就开始走上了这个艺术，这个歌曲的创作之路。嗯
0: ，那么在一九三二年的时候，我们都知道在这一年啊有一个一二八事变，嗯，爆发了之后上海就失守了。那当时呢文艺界可以说是一片乱象吧。聂尔先生当时，我们知道他已经学习了小学，学习了音乐。等到他到了上海之后，又学习了大量的乐理知识。嗯，这时候他对电影啊、音乐啊，还有歌舞都已经有了自己独到的见解。于是他就干脆以黑天使的笔名写了《中国歌舞短论》，直接批评了李景辉的香艳肉感的色情歌舞。他的这些忠告非常不被一些社内人所理解吧？所以呢，聂尔他就毅然退出了明月歌剧社。所以说他也是一个，呃
1: ，极具个性的人。因为其实很多艺术家，他们都是需要有这样一种，比如说超前，对，还有超前意识，就是他能看到我们平时一些，呃非常平凡的人看不到的东西。那其实他除了就是说创作《义勇军进行曲》之外，也是创作了许多其他的一些非常经典的歌曲，比如说我们耳熟能详的《卖报歌》，嗯，就是我是卖报的小行家，对，对<实>到现
0: 在都还会，到现在我的 QQ 名都是啦啦啦小行家，
1: 对，其实其实就是这么经典的作品，可能我们有时候还不不知出处、啊。嗯嗯，那除了卖报歌之外呢，他还创作了，比如说像铁地下的歌女啊，还有码头工人啊，大陆歌等等这些歌曲呢，都是聂耳在当时创作出来的。嗯
0: ，那等到他有了这么多的创作经历之后，我相信他对音乐的见解也会更深，更加的深。后面呢，等到二十世纪三十年代中期的时候，那时候日寇已经是侵占东北了，又把铁皮伸向了华北，国内的反动腐朽势力呢，却仍然。沉溺在纸醉金迷当中，社会上充斥着一些桃花江啊、毛毛雨啊、妹妹我爱你啊这一些萎靡丧志的淫歌宴曲。这时候啊，他就已经结识了当时上海的左翼领导人田汉。嗯，两个人呢，就为了抵抗这种淫靡奢侈之风，就为了激起国人昂扬的斗志，就此定义要创作一首歌来战胜桃花江是美人窝。所以呢，在一九三五年初，田汉改编了电影《风云儿女》，并且写了一首主题歌，就叫做《义勇军进行曲》。嗯，那其实这首歌曲呢，它的创作还是经历
1: 了一个比较艰难的过程吧，嗯、因为那个时候就是田汉他在写的时候已经被国民党发现了，并且来追捕。是<的>，但是呢，他是，呃，仓促，他在仓促间啊，是在一张小小的香烟包装纸上写下了这个歌词。写完之后呢，就被抓住了这个监狱、嗯。所以说，如果说他没有说这么大的一种欲望或者说激情想去写好这首歌，可能现在这首歌就没有流传下来、嗯。
0: 对，而且呢，也是非常感谢当时中国左翼电影运动的开拓者夏衍。当时他拿到，因为田汉也是一个剧作者，嗯，当夏衍拿到田汉的这些剧作的时候，在里面发现了这张写着歌词的香烟纸。不久呢，聂耳就找到夏衍。然后说到此事之后，就说作曲交给我，我来。因为聂耳那个时候已经跟田汉是好友了嘛，也是看透了这些穷苦的生活，嗯，所以呢，他就跟田汉一起吧，提出了一些构想，带着满腔的激愤，用了两天的时间，便把这首歌的初稿给谱了出来。嗯
1: ，其实我们很难想象两天之内写这么一首伟大的歌曲。<对>我觉得如果说他那个时候的心情，呃，不是特别愤懑，或者说，呃，没有这种斗志的话，其实是很难写出来的。所以也体现了这个歌曲的真实性。嗯、那这首歌曲呢，在一九四九年的建国大典上啊，是饱含着作者浓烈的爱国之情和激昂之歌，在国旗升起的时候缓缓奏响，也是萦绕在场所有人的心中。
0: 是我们都说这些伟大的作品背后一定有一个伟大的人来创作它。那我们说了这么多之后，相信读者也了解了聂耳他的生平，而且呢，还有聂耳跟田汉一起创作这首歌的一个经历。我相信会对国嗯这首国歌《义勇军进行曲》感受更深。对，所以每一次。
1: 好，那时间也是过得非常的快，今天我们新闻料理间呢就要接近尾声了。那我是今天的主播王莹，我是今天的主播雨熙，下周同一时间我们不见不散，拜拜 <bye>。Bye
0: bye